0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Das ist die Oktoberausgabe des Blätter Podcasts. Hallo, schön, dass ihr dabei seid und auch schön, dass du dabei bist, Albrecht. Hallo.
2: Ja, liebe Elena, ich freue mich.
1: Und Albrecht, in dem Heft von diesem Monat, was sind denn da die spannenden Themen?
2: Ja, ich darf wohl sagen, das ist ein ganz besonderes Heft in dem Falle. Es ist so äh, gewissermaßen die Bestandsaufnahme, die wir jetzt im Oktoberheft schon in Vorwegnahme des großen Ereignisses des Novemberheftes äh, 30 Jahre 89 tätigen. Nämlich die Bestandsaufnahme dessen, was 30 Jahre nach 89, was aus dem Osten geworden ist, aber auch aus dem Westen. Was ist dieses Phänomen, was hat sich da in so fundamentaler Weise verschoben, wie wir es ja gerade globalpolitisch, weltpolitisch, aber auch im nationalen Raum erleben? Das ist das, was dieses Heft in ganz hohem Maße kennzeichnet. Also die Fragen, wie ist das Verhältnis von rechts, zu links, was ist das Verhältnis von neuem Autoritarismus zu eigentlich doch erhofftem Liberalismus im Jahre 89 und das durchzieht dieses ganze Heft, man kann das festmachen an dem eigentlichen großen Text, der zu dem Datum 89 geschrieben ist, das ist der Text von, von Annette Simon, der Tochter von Christa Wolf, einer brillanten Psychoanalytikerin aus Ost-Berlin, der Text heißt Wut schlägt Scham, dass wir sind das Volk der AfD als nachgeholter Widerstand und da beschreibt sie, wie letztlich das, was eigentlich hätte Scham sein müssen also das Gefühl einer Ost- deutschen Bevölkerung, die ja beileibe nicht so homogen war und ist, wie sie heute manchmal dargestellt wird, die sich in eine Wut verkehrt hat, scham eigentlich lange Zeit autoritär gewesen zu sein, umschlägt in eine Wut jetzt als AfD und nachgeholten Widerstand leistet, nicht gegen die DDR-Diktatur, sondern jetzt gegen die Bundesrepublik. Das ist das, was sie skizziert und damit erklärt sie, was wir 30 Jahre nach 89 in Deutschland erleben. Und das Gleiche haben wir dann in Polen. Da ist ein großer Text, autoritär versus liberal, Polen am Scheideweg von Jan Opielka. Und als dritter großer Text in dem Kontext ein brillantes Stück von Herfried Münkler, nämlich mit der Frage, mehr Westen oder mehr Osten wagen, wo er letztlich sogar dafür plädiert, dass unter der Veränderung des Westens, also der Tatsache, dass Trump-Amerika beileibe nicht mehr das Amerika des Jahres 89 ist, sondern einen autoritären Weg geht, er letztlich dafür plädiert, dass man sich geopolitisch mehr Richtung Osten, mehr Richtung Europa ausrichten muss und die Frage aufwerfen muss, wie kommt man mit Russland wieder in ein normaleres Verhältnis.
1: Und bei dem Thema USA gibt es noch einen weiteren Text von Klaus Kampf. Der schreibt über das Verhältnis von Fox News und Donald Trump, dass nämlich der Sender Fox News mittlerweile ein eigener politischer Akteur geworden ist in den USA. Aber wer da wem zur Hand geht, ob jetzt Fox News Trump oder Trump Fox News, das ist eigentlich nicht so eindeutig. Und darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, er ist gleich zu hören in diesem Podcast.
2: Ja, das passt wunderbar, eben aktuell hochspannend gerade zum Impeachment, was ja gerade anliegt. Also Trump wird gerade ja durch die Mangel gedreht werden und da passt natürlich diese Frage der Medien. Das zweite Paket, was man so sagen darf, es sind vier Kommentare, die genau auch noch einmal aufnehmen, wie ist die autoritäre Gefahr. Das ist natürlich am Beispiel Salvini in Italien. Die große Frage, ist Salvini am Ende oder kommt der Rechtspopulist wieder? Und drei Texte, die ein Stück weit die Frage aufwerfen, was tut sich eigentlich im großen Commonwealth? Also Brexit noch einmal, ist Johnson, der zweite europäische Großpopulist und Rechtspopulist, jetzt gleichermaßen entzaubert? Dann aber auch der Blick auf Australien. Das auch sehr stark, nach rechts außen driftet in Teilen und am Schluss dann Kanada, die Entzauberung von Justin Trudeau. Das sind drei Fragen. Ich glaube, du hast da auch Gesprächspartner?
1: Genau, mit Andrea Afatikati spreche ich über Salvini und mit Oliver schmidtke über Trudeau, über, ähm, ja, dass Kanada ja eigentlich als stabiles und zufriedenes Land zwischen all dem, was drumherum als Chaos passiert eigentlich dasteht. Aber dass das eben auch an Justin Trudeau, dem Premierminister Mr. Charming hing, mhm. aber dass ihm jetzt eben Korruption vorgeworfen ist und dass nicht nur deshalb er als als Person entzaubert wird darüber spreche ich mit Oliver Schmidtke.
2: Und das andere, neben vielen, vielen anderen Texten, manchmal so kleinen und ironischen Texten, allerdings auch ein schönes Analysestück, was für uns ganz untypisch ist, politisch oder nicht. Was ist ein Museum im 21. Jahrhundert? Das ist mal was ganz anderes und eigenes. Aber haben wir natürlich noch einen ganz großen dritten Block, wenn man es so nennen kann. Drei Hauptstücke, die die große Transformationsfrage aufwerfen. Also wohin geht der digitale Kapitalismus? Wird er wirklich produktiver, grüner und friedlicher? Also die falschen Versprechungen des digitalen Kapitalismus, so äh, die Ökonomin Birgit Mahnkopf. Äh, dann äh, die Frage des Ökologen. Natürlich jetzt äh, nach dem Klimapaket Raubbau an der Erde, unser Krieg gegen den Boden, ein Text von Florian Schwinn und nicht zuletzt, last but not least, der Text des äh, Wirtschaftsnobelpreisträgers Josef Stieglitz, die Wirtschaft, die wir brauchen, ein Plädoyer für einen progressiven Kapitalismus.
1: Und wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, den Blätter-Podcast, den gibt es jetzt genau seit einem Jahr. Im Oktober 2018 ist die erste Folge erschienen und damals haben wir beide auch, Albrecht, gesprochen über die Ausschreitungen in Chemnitz. Du hast damals festgestellt, dass das eine neue Dimension hat, dass die Rechte da hoch organisiert war, gemeinsam mit der AfD auf der Straße war und sogar die Sicherheitsorgane und die Medien teilweise hinter sich wusste. Und ähm, als ich dich gefragt habe, was bleibt von von diesem Erschrecken in Chemnitz, da hast du mir damals Folgendes geantwortet.
2: Man kann meines Erachtens zweierlei hoffen. Auf der einen Seite kann man hoffen, dass letztlich dieser Befund, in welche Schwäche der Staat in einer erstmalig großen deutschen Großstadt geraten kann, dass dieser Befund auf der einen Seite zu härterem Kampf gegen rechts auf der Straße veranlasst, weniger auf der Straße als durch politische Bildungsarbeit, durch Aufklärung und Leute auch als Zivilgesellschaft mobilisiert. Auf der anderen Seite, dass sich die Demokratie und vor allem die regierenden Parteien doch noch einmal zu einem Modus zusammenraufen, der sie in die Lage versetzt, überhaupt erst einmal zu regieren. Das, glaube ich, ist die vielleicht noch wichtigere Entscheidung. Und
1: diese Frage ist ja eigentlich bis heute geblieben. Was denkst du heute darüber?
2: Ja, absolut. Und wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, was Chemnitz gefolgt ist. Das war gewissermaßen das Zusammenspiel, ich beschreibe es ja so, zwischen Straße, organisiertem Rechtsradikalismus und der AfD als Partei, die dann in großen Demonstrationen mit den Rechtsradikalen auf der Straße war, das hat sich ein Stück weit übersetzt in die Wahlergebnisse des letzten Monats. Wenn wir uns bewusst machen, das versuche ich in meinem neuen kleinen Kommentar ja zu beschreiben, die rechte Wende, der ganz normale Osten, wir haben es erlebt, dass die AfD im ganzen Osten mittlerweile Partei über 20 Prozent ist, überall die zweitstärkste Partei, übrigens damit stabiler als alle anderen Parteien. Wir müssen uns bewusst machen, die SPD ist in weiten Teilen nur noch Marginalisierte Partei Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, da spielt sie kaum mehr eine Rolle. Die AfD immer konstant über 20 Prozent, das wird sie übrigens auch in Thüringen am 27. Oktober mit der nächsten Landtagswahl werden und das zeigt, dass sich das, was sich die AfD vorgenommen hat, durchgesetzt hat, dass sie dort quasi schon, ich nenne es ja eine Lega Ost geworden ist und vor allem, und das ist das, was ich da ja anspielte sie die Regierung schon so stark offensichtlich unter Druck setzt, dass die sich gar nicht mehr aufschwingt, beispielsweise ein ambitioniertes Klimapaket äh, zu verabschieden, weil sie eine solche Sorge hat, um es zuzuspitzen, dass die AfD die Gelbwesten auspackt und die Straße gleich wieder mobil macht. Das zeigt, wie sehr die Rechte mittlerweile für sich reklamieren kann, AfD wirkt und die Große Koalition regelrecht geängstigt ist.
1: Du schreibst ja, die AfD und ihr starken ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern Ostdeutschland steht für die europäische Normalität. Was ist damit gemeint.
2: Ja, das ist ja das Interessante. Wir gehen momentan immer davon aus, dass der Osten so exzeptionell herausragt. Wenn wir uns aber auch die europäische Landschaft angucken, und das ist ja auch Teil dieses gesamten Heftes, dann stellen wir fest, in weiten Teilen Europas ist die rechte längst zweitstärkste Kraft geworden. Äh, das ist nichts, was uns mittlerweile noch überraschen sollte. Denken wir an Italien, Ich habe es angesprochen. Salvini schickte sich eigentlich sogar an, längst die stärkste Kraft zu werden. Er war noch bei den letzten Wahlen hinter den fünf Sternen, jetzt liegt er eigentlich in Umfragen längst da vor ihm. Und wäre, wenn es zu Neuwahlen käme, wahrscheinlich immer noch Die stärkste Kraft. Also, äh, da ist längst äh, die Rolle schon der stärksten Kraft. In Ungarn, in Polen sind sie stärkste Kraft. In anderen Teilen Europas sind sie längst auf dem Sprung in die 20 Prozent. Le Pen beispielsweise erreicht längst die 20 Prozent bei jedem französischen Wahlen und kommt klassischerweise schon in das Stechen. Das heißt, Ostdeutschland holt ein Stück weit das nach, was die europäische Normalität ist. Und das ist der bizarre Umschlag. Wenn wir uns erinnern, vor zwölf Jahren war vor allem die Linke in Deutschland noch der Meinung, sie könnte die europäische Normalisierung dadurch darstellen, dass wir eine starke Linke jenseits der SPD erreichen. Heute erleben wir genau das Gegenteil. Die europäische Normalisierung, immer in Anführungszeichen gedacht, weil ich es nach wie vor normativ nicht normal finde, ist die Tatsache, dass wir eine starke Rechte haben, die auch letztlich der Linken immer mehr Prozente abnimmt und ein Stück weit sogar so etwas wird wie die neue Arbeiterpartei, aber auch die neue Protestpartei. Ich nenne sie deshalb ja sogar auch eine Volksprotestpartei.
1: Aber wenn du es jetzt vergleichst mit Frankreich oder mit Italien, mit der rechtsnationalistischen Lega, so stark ist die AfD hier ja noch nicht.
2: Das stimmt. Und da musst, hast du völlig recht. Letztlich ist es vor allem im Gesamtbundesmittel beileibe noch nicht so. Nur, und das macht es auch wieder so ironisch, die AfD hat zwar im Gesamtmittel wohl immer noch um die 13, 14, 15 Prozent bei Umfragen. Aber die Auswirkungen dieser ostdeutschen Wahlen, wie ich es vorhin beschrieben habe, auf die gesamte Bundespolitik, sind schon so immens, dass man regelrecht merkt, wie die Sorge der bundespolitischen Erweiterung dieser AfD in den Westen. Also wir haben beispielsweise im nächsten Jahr die Wahlen in Hamburg, aber vor allem haben wir auch, das ist nicht zu verachten, Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, wo die AfD auch sehr stark in den sozial gelagerten Städten vordringt. Diese Angst ist immens und sie setzt momentan schon die Bundesregierung offensichtlich so sehr unter Druck, dass sie sich nichts mehr traut. Also die Angst davor, In der Klimapolitik mit sozialen Härten agieren zu müssen, ist etwas, was diese AfD größer macht, als sie ist. Und deswegen beschreibe ich auch, dass wir es mit mit einem Phänomen einer fatalen Normalisierung zu tun haben.
1: Das heißt, es wird jetzt auf die reale Politik und auf die Ergebnisse der realen Politik ankommen. Wenn wir uns jetzt die Verhandlungen gerade in Sachsen und in Brandenburg angucken, was müssen die Parteien da jetzt leisten?
2: Naja, vor allem müssen sie, wie du es schon sagst, eine gewisse Handlungsfähigkeit überhaupt unter Beweis stellen. Und das ist in beiden Bundesländern ja ungemein schwierig. Es ist ja nicht mal eine große Koalition, die übrigens im Bund schon lange keine große mehr ist, wo man eigentlich sagen könnte, SPD und CDU, CSU liegen ohnehin sehr nah zusammen. Hier handelt es sich darum, lagerübergreifende Konstellationen zu finden. Also, grüne ökologische Wertkonservative müssen mit strukturkonservativen, eigentlich sogar radikal ökonomischen Wirtschaftsliberalen vom Schlage Kretschmer müssen in Sachsen irgendwie zusammenfinden. Das scheint interessanterweise in den Verhandlungen durchaus zu gehen. Man wird aber trotzdem erleben müssen, Oder eben auch nicht, ob diese Regierungen in der Lage sind, über ihren eigenen Schatten zu springen und ein so ambitioniertes, auch dort gerade in Sachsen beispielsweise, Klimapaket auf den Weg zu bringen, das ökologisch nachhaltig ist und trotzdem die vielen Menschen, beispielsweise in der Automobilindustrie, etwa in Zwickau, diese nicht sozial abhängt. Diesen ungemeinen Spagat müssen diese drei Parteien, zu denen ja auch die äh, ziemlich marginalisierte SPD noch dazukommt, also CDU, SPD und Grüne, das müssen sie leisten. Gelingt es ihnen nicht... Dann wartet wieder die AfD in der Abseite. Herr Gauland sagt, wir könnten längst bürgerliche Mehrheiten zu Wege bringen. Wenn nämlich in Sachsen zu den knapp 35 Prozent für die CDU, die dann 27 Prozent noch der AfD kämen, dann läge man klar über 60 Prozent. Das ist das Lockmittel der AfD. Und so kann sie wie ein Geier auf das Scheitern dieser Koalition lauern.
1: Ja, es ist also wichtig, dass Kenia stark zusammen ist. Aber es ist nicht auch wichtig, dass in der Opposition ein Gegengewicht zur AfD entsteht? Also, dass die Linke sich wieder aufbaut?
2: Das ist der Kern und das ist genau der springende Punkt. Die Linkspartei hat in ihrer Rolle als Protestpartei, aber auch als Kümmererpartei des Ostens so stark verloren, Zwar nicht direkt an die AfD, es waren vor allem die Nichtwähler, die die AfD so stark gemacht haben. Aber die Tatsache, dass die Linkspartei diese gar nicht mehr erreicht, sondern dass die AfD diese Nichtwählerinnen und Wähler erreicht, ist eine ganz fatale Aussage. Weil es sagt, die Linkspartei ist nicht mehr das Sprachrohr der von der Globalisierung getroffen. Und das verweist natürlich auch auf ein großes Dilemma der Linkspartei. Sie ist in den letzten Jahren nicht mehr als die Partei aufgetreten, die sie am Anfang war. Auch als die Vertretung der Ostdeutschen, als die Vertretung der sogenannten kleinen Leute, als die Kümmererpartei. Es hat sie, dieser fatale Streit, der ja in der Linkspartei ausgetragen wurde zwischen einem nationalen Lager um Sarah Wagenknecht und einem rein universalistisch-europäischen Lager um Katja Kipping, dieser desaströse Streit hat sie ungemein, hat die ungemein geschadet und der Abgang von Wagenknecht, die ja dann sich als unterlegen fühlte, noch einmal mehr, denn der vermeintliche Sieg von äh, Katja Kipping hat sich im Endeffekt als ein Pyrosieg erwiesen. Es blieb am Schluss nur noch eine universalistische Position, also offene Grenzen und sonstiges. Das hat aber verkannt, dass die Wählerschaft gerade im Osten eigentlich weit mehr die Rolle der Kümmererpartei wollte, also auch die Nationalschutzbeauftragten, die dafür sorgen, dass dort die Globalisierung nicht zu hart zuschlägt. Und wenn der Linkspartei es nicht gelingt, auch diese Rolle wieder zu übernehmen, dann wird die AfD weiter wachsen, dann werden diese Wählerinnen und Wähler auf Dauer verloren sein und das wäre fatal für zukünftige linke Bündnisse, dann kann man sich Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot, wovon man heute wahrscheinlich eher sagen müsste, dann kann man das vergessen.
1: Da sagt Albrecht von Lucke. Vielen Dank.
2: Albrecht. Danke dir. Emma.
1: Diesen Sommer war politisch ganz schön viel los in Italien. Erst hat Matteo Salvini, der Innenminister und Chef der rechtsnationalen Lega, überraschend im August das Ende der Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung verkündet und sofortige Neuwahlen gefordert. Offiziell wegen eines Streits über ein Bahnprojekt. Und dann haben nach jahrelang gegenseitigen Anfeindungen Die Fünf Sterne und die Sozialdemokraten wieder zusammengefunden und innerhalb von wenigen Tagen eine Koalition geschmiedet. Aber ob die tatsächlich bis zu den nächsten regulären Wahlen in drei Jahren hält, das ist alles andere als gewiss. Das schreibt die Journalistin Andrea Affaticati in der aktuellen Blätterausgabe und ich erreiche sie jetzt in Italien. Hallo, Frau Affaticati.
3: Hallo. Guten Tag.
1: Sie schreiben, der Verlierer dieses Sommers, der steht eindeutig fest. Das ist Matteo Salvini. Er hat sich mit dem Aufkündigen der Regierungskoalition einfach verzockt. Worauf hat er denn eigentlich gepokert?
3: Er war sicher, dass nachdem er die Regierungskoalition, mit der er jetzt gerade zusammen war, also mit der Fünf-Sterne-Bewegung, war er sich sicher, dass Neuwahlen einberufen worden wären, was aber nicht der italienischen Verfassung entspricht denn wenn es eine mögliche weitere Mehrheit im Parlament gibt ist es Pflicht nicht nur kann der Staatsoberhaupt überhaupt dieses Pflichtumstands überhaupt zuerst diese Möglichkeit auszuloten und sollte die dann nicht äh, zustande kommen dann wären Neuwahlen äh, fällig
1: Also er hat gehofft, dass es Neuwahlen gibt und dass seine Lega dann die stärkste Kraft in Italien wird. So ist es aber nicht gekommen,
3: also ist es letztendlich an einer Selbstüberschätzung gescheitert. Es war eine Selbstüberschätzung, wobei es für uns, auch für die, die sich mit Politik näher beschäftigen, nicht klar, warum er so gehandelt hat. Denn er wusste ja, Salvini ist seit... Zwei, zweieinhalb Jahrzehnten in der Politik. Also er müsste und er kennt sehr wohl auch die Verfassung. Er hat wahrscheinlich auch darauf getippt, dass die Sozialdemokraten niemals mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierungskoalition bilden würden. Darin hat er sich aber dann auch verrechnet.
1: Jetzt räumt Salvini aber noch nicht ganz das Feld. Den 19. Oktober, den hat er jetzt zum Tag des italienischen Stolzes ausgerufen und will an diesem Tag seine Anhänger in Rom versammeln. Das heißt, war das jetzt noch nicht sein Ende?
3: Nein, es ist sicher noch nicht Salvinis Ende. Denn äh, jetzt abgesehen von dieser großen äh, Demonstration, die er für Mitte Oktober angekündigt hat, ist ein weitaus wichtiger Termin im äh, Oktober, und zwar am 27. Oktober sind Regionalwahlen in Umbrien. Es sind zwar Regionalwahlen, aber äh, da wird man zum ersten Mal sehen, ob äh, die Wähler, seine Wähler, ein Teil seiner Wähler, sagen wir, zu den Fünf Sternen gegangen sind oder vielleicht sogar zu zu Fratelli d'Italia, das ist ja eine noch weiter rechts gelegene Partei ist, wie sich die Wähler von Silvia Berlusconi verhandeln und ob auch von der Fünf-Sterne-Bewegung etliche Wähler zur Lega übergreifen. Also das ist dann wirklich das Datum, auf das jetzt alle schauen. Und wenn wir jetzt auf die neue Regierungskoalition schauen, aus
1: Fünf-Sterne-Bewegung und Partito Democratico, den Sozialdemokraten, dann hat da zusammengefunden, was eigentlich nie zusammengehören wollte.
3: Wie war das denn möglich? Weil es in Italien leider sehr oft nicht um die Inhalte geht, sondern um den Machterhalt. Es gibt in Italien einen Begriff, der heißt Trasformismo, also wie man sich dass man sich sehr wohl sehr bewegen und wandeln kann. Man könnte sagen, einen Häutungsprozess. Man geht von links nach rechts oder man geht von rechts nach links. Und äh, wenn es dem Machterhalt dient, dann äh, findet auch das zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Wobei auch in diesem Fall Matteo Renzi eine große Rolle dabei gespielt hat, denn er war es ja, der 2018 nach den äh, Parlamentswahlen gegen eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Regierung war und jetzt stattdessen äh, dafür plädiert hat, doch mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung zu bilden. Was wir denken, ist, dass Matteo Salvini eine gewisse Zeit braucht, um seine neue Partei äh, auf die Füße zu stellen und er dann eventuell auch noch vor 2023 der Regierung seine Stimmen nicht mehr gibt und es zu Neuwahlen kommen könnte. Die Partie, was man hier immer sagt, ist, dass sich am Ende es ein ein Machtspiel zwischen diesen zwei Matteo ist, also Matteo Salvini von der Lega und Matteo Renzi mit seiner jetzt neuen Partei Italia Viva. Und das Spiel ist noch nicht ausgespielt. Es kommt jetzt darauf an, wie die nächsten Regionalwahlen ausgehen werden. Das heißt jetzt die in Umbrien und Anfang nächstes Jahr ist eine in Kalabrien und eine in Emilia-Romagna. Also die, diese Zeit bis Anfang nächstes Jahr wird sehr spannend sein.
1: Also Sie vermuten, dass Salvini sich jetzt nochmal aufrafft und dann bis 2023 tatsächlich das erreichen wird, was er eigentlich schon jetzt
3: vorhatte, die Regierung stürzen und damit stärkste Kraft werden? Ja, er könnte es schaffen. Aber er schafft es, wenn Matteo Renzi diese Regierungskoalition aufkündigt. Also er braucht unter Anführungszeichen die Hilfe von Matteo Renzi, um das zu machen.
1: Also sein Scheitern braucht er? Ja. Und damit diese Koalition jetzt nicht scheitert, muss sie eben auch von der EU unterstützt werden, schreiben Sie. Was erwarten Sie denn konkret aus Brüssel?
3: Also einerseits sieht man ja schon, dass äh, Italien fast schon übermäßig hofiert wird in dieser Zeit. Man erwartet sich allen voran, dass das Haushaltsgesetz, über das man in diesen Tagen diskutiert und vorbereitet, dass zum Beispiel eine Defizithürde von 2,2 Prozent von Brüssel angenommen wird. Das ist das eine, was man sich erwartet. Und das ist das Wichtigste letztendlich, weil das würde es ermöglichen, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen. Und das braucht die jetzige Koalition überhaupt nicht, eben wegen den Regionalwahlen. Das Zweite, was genauso wichtig ist, ist natürlich, dass die EU endlich eine Lösung findet, was die Migranten betrifft. Denn es stimmt einerseits, dass die Häfen jetzt wieder offen sind, aber es kommen im Moment nicht so viele Hilfsorganisationsschiffe in die Häfen, sondern es sind viel mehr kleine Boote, die tagtäglich mit 20, 30 Migranten äh, auf den sizilianischen Küsten ankommen. Damals hatte ja Salvini äh, die Keule g- besonders gegen Brüssel äh, geschleudert und bewegt, und zwar gegen Macron und Merkel und gesagt, die seien eigentlich die Hintermänner hinter dieser neuen Regierungskoalition. Jetzt hat er wieder die Migranten im Fokus, denn es kommen tagtäglich eben diese kleinen Boote an mit 20, 30 Migranten. Und jetzt kann er wieder sagen, Hunderte, Tausende kommen jetzt wieder ins Land, wobei als ich Innenminister war, keiner mehr reingekommen ist, was ja nicht stimmt.
1: Das berichtet die Journalistin Andrea Affaticati aus Italien. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte sehr. Kanada scheint ein bisschen so wie eine Insel der politischen Stabilität und Zufriedenheit zwischen all dem, was so drumherum passiert. In den letzten Jahren ist Kanada zu einem liberalen und weltoffenen Land geworden. Und einen großen Anteil daran hatte der Premierminister Justin Trudeau. Als er vor fast vier Jahren ganz überraschend die Konservativen von der Regierung abgelöst hat, da hat das Land wie befreit gewirkt. Aber von diesem Enthusiasmus am Anfang ist nicht mehr viel geblieben. Mittlerweile ist es alles andere als sicher, ob Trudeau noch die Mehrheit des Landes hinter sich weiß. Das stellt Oliver Schmidtke fest. Er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Center for Global Studies an der University of Victoria in Kanada. Und genau da erreiche ich ihn jetzt. Hallo Herr Schmidtke. Guten Tag. Trudeau, dem Mr. Charming, wird jetzt ausgerechnet Korruption vorgeworfen, dass er Ermittlungen von seiner damaligen Justizministerin gegen einen Baukonzern in seinem Wahlkreis einfach unterdrücken wollte. Bei all dem, was man sich jetzt von ihm erhofft hat, ist Trudeau ein Blender gewesen?
0: Er ist sowohl ein Blender als auch jemand gewesen, der das Land in eine neue Richtung bewegt hat. Ist mein, mein Urteil über Trudeau ist zwiegespalten. Auf der einen Seite hat er doch recht viel erreicht. Er hat die, wenn Sie so wollen, feministische Agenda Der hat sich zu den Werten Kanadas als multikultureller Gesellschaft bekannt. Der hat ähm, öffentliche Debatten angeschoben, die unter ähm, der vorhergehenden konservativen Regierung kaum so geführt wurden. Ich, ich arbeite in der Wissenschaft und der Austausch zum Beispiel mit der Politik, die öffentlichen Debatten. All das hat tatsächlich zu dem geführt, was ich als wie eine Befreiung beschrieben habe. Auf der anderen Seite kann aber auch nicht abgestritten werden, dass die Rhetorik, mit der Trudeau damals die Wahlen gewonnen hat, weit über das hinausgeht, was er wirklich erreicht hat. Und ähm, dieser Skandal, den Sie kurz angesprochen haben, ist symptomatisch für das, was ähm, Trudeau mit seinen Liberalen erreicht hat. Auf der einen Seite das Versprechen größere Gleichheit, größere Inklusion, auf der anderen Seite aber auch, die starke Bindung an die Machtelite, auch die, die wirtschaftliche Machtelite des Landes. Und das ist typisch für die Liberalen hier und ähm, offenkundig ist die, die Stellung äh, Trudeaus nicht so stark gewesen, dass er den Wirtschaftsinteressen, die sehr stark ähm, in Ottawa an ihm gewirkt haben, äh, dem widerstehen konnte. Und in der Hinsicht ist dieser Skandal praktisch ähm, stellvertretend für die große Nähe der Liberalen, auch zur Großindustrie, zeigt es auf die, die Widersprüche in der Regentschaft von Justin Trudeau.
1: Jetzt gab es bei all diesen Versprechungen, die er gemacht hat, besonders zwei große Enttäuschungen, von denen Sie schreiben. Welche waren das?
0: Das eine war die versprochene Wahlrechtsreform. Trudeau hat gesagt, Kanada wird nicht wieder unter dem britischen Mehrheitswahlrecht die nächste Wahl bestreiten. Aber diese Reform ist nie auf den Weg gebracht worden. Scheint eine der Ironien zu sein, dass sobald eine Partei an der Macht ist, sie kein Interesse mehr hat, das Mehrheitswahlrecht abzuschaffen, weil es normalerweise der starken Partei sehr in die Hände spielt. Und das andere war die Entscheidung über die Pipeline, die von Alberta aus den Tar-Sands oder Oil sands nach British Columbia gebaut werden soll. Und da hatte sich eigentlich Justin Trudeau als der große Verfechter ähm, von einer einer progressiven Umweltpolitik präsentiert, um dann aber etwas später diese Pipeline selbst mit staatlichen Mitteln, mit mehreren Billionen Dollars zu kaufen, um sicherzustellen, dass das Bitumen, dieses verdünnte Öl, der Ölsand, an die Küsten gelangt. Und das ist etwas, was viele eher progressive Wähler ihm nur schwer vergeben können, weil diese Unterstützung der Ölindustrie, der Bau der Pipeline mit dem Zielen, dem Pariser Klimaabkommen, in einem kaum auflösbaren Widerspruch stehen. Und äh, dem hat Trudeau sich noch nicht so gestellt. Und ähm, es, es zeigt einfach wieder die Nähe zur Industrie auf der einen Seite und der anderen Seite seine progressiven Wahlversprechen, die nur schwer in Einklang zu bringen sind.
1: Aber es sind ja eigentlich in vielen Ländern solche Widersprüche zwischen Versprechen, Wahlversprechen und der Realität gar nicht so selten, sind eigentlich ganz normal. Wieso wiegt das in Kanada gerade so schwer?
0: Es ist schlicht einfach so, dass Trudeau wird jetzt genau an den Standards gemessen, mit denen er sich selbst präsentiert hat. Und äh, vielleicht kann ich Ihnen hören kurz erzählen, was nach dem Artikel, den ich geschrieben habe, war so eine typische Situation. Ähm, es taucht ein Video auf, natürlich lanciert von den Konservativen in der Wahl. Das Trudeau zeigte, wie er mit schwarz angemalten Gesicht auf einer Halloween Party als aladdin aufgetreten ist und Normalerweise würde man sagen, 20 Jahre her. Er weiß es sicher heute besser. Und es war ein ein, ein Versehen. Aber natürlich für jemanden, der, der so offen sich gegen Rassismus für eine einschließende Gender eingesetzt hat, war das ein Debakel zu sehen, dass er eigentlich ohne jede Scheu als Aladin als schwarz angemalter jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis aufgetreten ist. In der Hinsicht äh, sind diese Widersprüche, die ich beschrieben habe, zum Beispiel auch eine feministische, äh, auf den Menschenrechten aufbauende Außenpolitik und dann der Verkauf der schweren Waffen nach Saudi-Arabien. All das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, aber das wiegt schwer bei jemandem, wie Trudeau, der diese Wahlversprechen gemacht hat.
1: Jetzt stehen Ende Oktober neue Parlamentswahlen an und weltweit profitieren Rechtspopulisten ja gerade eben davon, dass Bürgerinnen und Bürger vom Establishment enttäuscht sind von genau diesen Widersprüchen zwischen Versprechen und Realität. Ist das jetzt auch in Kanada die Sorge?
0: Insgesamt lässt sich das auch in Kanada ablesen, dass es eine größere Distanz zum Politikbetrieb gibt, dass gerade jüngere Leute nicht mehr zur Wahl gehen. Also ganz ähnliche Entwicklungen wie in anderen liberalen Demokratien. Man könnte argumentieren, dass das Mehrheitswahlrecht zumindest die Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien beschränkt, weil in diesem hiesigen System muss man ja einen ganzen Wahlkreis gewinnen, um im Parlament repräsentiert zu werden. Und das sind für die, die Rechtsaußen eher schwierig, das ist schwierig zu erreichen. Und wahrscheinlich wird es auch den neuen, politischen Partei auf der Rechten in Kanada nicht gelingen, auch nur ein Mandat im Parlament zu gewinnen. Also in der Hinsicht, zumindest was die Wahlen angeht, wird es nicht zu einer größeren Repräsentanz der Rechtspopulisten im Parlament kommen. Aber die Enttäuschung ist doch spürbar im Land. Und ich glaube, auch das ist die große Gefahr für Justin Trudeau, dass die Leute vielleicht nicht den Willen haben, sich nach rechts zu bewegen und die Konservativen ins Amt zu wählen. Aber auf der anderen Seite, die die große Aufbruchsstimmung und auch der Wille, sich wieder in der parlamentarischen Demokratie zu engagieren, ist besonders bei jüngeren Leuten gewichen. Und heute ist auch der Tag des Climate Strikes hier und es sieht eher so aus, als wenn gerade die jüngeren Leute ihren Protest anders äh, artikulieren als nun über die die Wahlen und das parlamentarische System. Und das ist eine längerfristige Gefahr natürlich, dass die Enttäuschung über die Politik, die auch hochtrabende und vielversprechende Politik Trudeaus, irgendwann in Frustration und in der Abkehr äh, vom politischen System umschlägt.
1: Und was erwarten Sie unter diesen Bedingungen für einen Ausgang bei dieser Wahl? Kann der stärkste Konkurrent Andrew Scheer von der konservativen Partei jetzt sich freuen?
0: Eigentlich schon, aber ähm, es gibt keinen ausgesprochenen Wunsch nach ähm, nach einer Umkehr, nach einem Wechsel in in Kanada. Und Andrew Schier ist eine eher blasse Figur, kein großes Charisma und er ist belastet immer noch mit der Erbschaft ähm, der Jahre unter unter Harper, der Konservativen, fast zehn Jahren, die sie das Land regiert haben. Ich glaube im Augenblick nicht, dass ein großer Wille besteht, in, wieder in diese an dieses Erbe anzuknüpfen. Den Umfragen zufolge liegen beide Parteien, die Liberalen und die Konservativen gleich auf, wobei die Liberalen unter Trudeau wohl den Vorteil haben, eine größere Anzahl von Sitzen auf sich vereinigen zu können. Also es hat wieder mit dem Wahlrechtssystem zu tun. Aber es sieht ganz so aus, als würde keine Mehrheitsregierung zustande kommen. Also dass keine der beiden großen Parteien, die Liberalen und Konservativen, alleine regieren können. Das eröffnet dann wieder interessante Optionen für Koalitionsregierungen, die wirklich die absolute Ausnahme in dem hiesigen System in Kanada sind, obwohl gleichzeitig hat man das auch prognostiziert vor den letzten Wahlen und dann hat zur Überraschung von vielen ähm, Umfrageinstituten Trudeau doch die Wahl mit einer Mehrheit gewonnen. Wir werden abwarten müssen. Die Grünen haben gerade gesagt, die relativ gut in den Umfragen dastehen, dass sie unter keinen Umständen eine Regierung unterstützen werden, die die Pipeline bauen möchte oder die Ausweitung der Pipeline, ist richtig zu sagen. Also das schränkt schon wieder die Möglichkeiten der Koalition ein. Und wir müssen sehen, ob zum Beispiel Trudeau mit den Grünen zusammen eine Regierung formieren könnte, aber da kann man jetzt schon sehen, dass es da zu großen politischen Konflikten kommen
1: wird. Das sagt Oliver Schmidt. Vielen Dank nach Kanada. Danke Ihnen. Dass der US-Fernsehsender Fox News konservativen Tendenzjournalismus betreibt, das ist schon seit langem bekannt. Aber seitdem Donald Trump Präsident ist, hat sich der Sender zu einem eigenen politischen Akteur entwickelt. Und damit hat Fox News heute eine große Definitionsmacht darüber, was den amerikanischen Konservatismus bestimmt. Das beschreibt der Kommunikationswissenschaftler Klaus Kams in der neuen Ausgabe der Blätter. Und er nennt Fox News die Einflüsterer des Präsidenten. Und wie diese Einflussnahme aussieht und wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kamps. Guten Tag. Herr Kamps, das Spannende ist ja, wie Sie beschreiben, wer da wem zur Hand geht, ob jetzt der Sender dem Präsidenten oder umgekehrt, das ist eigentlich gar nicht so eindeutig. Also wenn wir uns das mal konkret anschauen, wo ist denn Fox News mittlerweile schon zum politischen Akteur geworden?
4: Also erstmal zum Mechanismus vielleicht, weil man sich ja vorstellen mag, dass eine... Nachrichtenorganisation, die sich parteipolitisch ausrichtet, vielleicht einfach nur so, so etwas wie ein, ein Echo ist, ein, ein Schallraum, eine Art äh, Mini-Propagandasender, der einfach wiedergibt, was die Regierung sagt. Äh, so ist es hier etwas umgekehrt, dass eben auch äh, Fox News erzkonservative Themen äh, bestimmt äh, beziehungsweise bestimmte äh, Konzentrationen vorgibt und die Regierung in Form von Trump häufig darauf reagiert. Das heißt, die reagieren und passen sozusagen ihre Policy an. Und an solchen Zirkel, solch Kreis, das ist relativ neu. Ja, was für Themen sind das? Es ist hauptsächlich das, was das Thema Trump sowieso bestimmt. Da sieht man auch schon dieser, einen wechselseitigen Bezug. Das ist vornehmlich die Migration. Das ist die Frage der amerikanischen Identität, die sehr im Vordergrund steht. Fox News sind auch sehr stark Einfluss auf die Frage bei Waffenkontrollen zum Beispiel, wo man also eben nicht nur Echo der Regierung ist, sondern auch mit das Tempo bestimmt.
1: Und wie sieht es andersherum aus? Sie schreiben ja, dass Fox News beispielsweise auch schon bei seinem Personal mittlerweile auf Trump ausgerichtet ist.
4: Ja, es gibt personelle Verflechtungen äh, dahingehend, dass zum Beispiel bestimmte Moderatoren, Gastgeber äh, aus Fox News oder auch Experten, sogenannte Pandits, wie die Amerikaner sagen, Positionen mittlerer und auch höhere Positionen im Weißen Haus eingenommen haben. Bill Schein, zum Beispiel Vizepräsident von Fox News, hat für ähm, mehr als ein Jahr das Office of Communication geleitet, ähm, beziehungsweise war Kommunikationsdirektor bei, bei Trump und solche äh, Beziehungen fruchten dann eben. Also das, was ich eben beschrieben habe, ist nichts, was als reiner Fernmechanismus funktioniert, sondern hat immer personelle Komponenten. Und die zeigen sich an vielen Stellen eben auch auf persönlichen Beziehungen bis hin, und das ist wahrscheinlich der stärkste Kontakt zu Sean Hannity, der eben ähm, jemand ist, der von sich selber sagt, mehrmals täglich mit dem Präsidenten spricht. Ähm, Da ist viel Wahres dran, wie man auch aus dem Weißen Haus hört, von Mitarbeitern, ähm, die ihn mittlerweile Shadow Chief of Staff nennen. Das heißt, hier besteht auch eine ähm, ganz konkrete tagesaktuelle Kontakt zum Präsidenten und dort wird natürlich auch Politik gemacht, dort werden Argumente ähm, beschrieben, dort wird unter Umständen auch Druck gemacht, sodass tatsächlich einzelne Personen und nicht, also nur, nicht nur der Sender insgesamt seine konservative Haltung durchreicht. Und wenn wir uns
1: jetzt anschauen, wie es dazu gekommen ist, jetzt war Fox News schon vor Trump, vor der Präsidentschaft Trumps, ein konservativer Sender und auch da schon mit einem ideologischen Einschlag. Aber wie sind die Beziehungen zwischen Trump und Fox News dann so eng geworden, dass es mittlerweile diesen Einfluss gibt, den Sie gerade beschrieben haben?
4: Also das ist natürlich konsekutiv, also es kommen mehrere Stufen, ähm, kann man da äh, beschreiben. Es gibt eine Stufe vor Trump, also wie der Sender sich selber aufstellt als konservativer Nachrichtensender, der eben keine Rücksicht nimmt auf bestimmte journalistische Qualitätsnormen und dann äh, sich im Zuge der Präsidentschaft Bush auch so aufstellt, dass sie etwas Konservativer als Bush schon ist und dann kommt Obama und das ist ein Erweckungserlebnis nach gerade auch für Trump. Man weiß, dass durch die Birther-Debatte seine politische Seite sehr stark nach vorne ge- äh gekommen ist und das war eben im Wechselspiel mit, mit Fox News. Trump tritt sehr häufig bei Fox News auf und treibt diese Börther debatte voran, ist einer der tragenden Personen, die ihm unterstellen, dass der Präsident Barack Obama eben nicht in den USA geboren worden sei und dem, dem gemäß eben auch kein legitimer Präsident wäre. Und in der Gegnerhaltung zu Obama trifft man sich, da ist man, ist man sich sozusagen eins. Obama ist so etwas wie die personifizierte Katastrophe für den Erzkonservatismus in den USA und Im Zuge dieser Opposition geht man dann auch irgendwann über, als man ihn ernst nimmt, den Kandidaten auch zu unterstützen und unterstützt ihn weit mehr als andere Kandidaten. Das ist nicht unmittelbar der Fall. Wahrscheinlich vermutet man auch erstmal eine Art Marketing-Gag von Trump dahinter. Als man ihn dabei ernst nimmt und vor allen Dingen auch sieht, dass er enorme Aufmerksamkeit mit seinem Kommunikationsstil, mit seinem, sagen wir etwas euphemistisch, unkonventionellen Umgang mit Normen des politischen Geschäftes. Die enorme Aufmerksamkeit wird äh, erkannt und man nutzt das sofort. Es gibt immer auch eine ökonomische Komponente an dieser, auf dieser Ebene, sowohl bei der Gründung von Fox News mit der Idee, eben ein erstkonservativer Sender zu werden, als auch heute hat das äh, enorme ökonomische Auswirkungen, dass man sich so aufstellt. Das darf man bei allen politischen Einschlag auch nicht vergessen.
1: Und jetzt nutzen fast 80 Prozent der konservativen Amerikaner, das schreiben Sie Fox News, als ihre wichtigste oder sogar einzige Nachrichtenquelle. Und bei den Demokraten auf der anderen Seite gibt es sowas nicht. Die nutzen viel verschiedenere Medien. Was hat das denn für Konsequenzen? Was bedeutet das für den politischen Diskurs in den USA?
4: Ja, das liegt auf der Hand, dass wenn ein ähm, recht einseitig orientiertes Medienökosystem eine Parteipolitik und ihre Anhänger voll umfasst und keine differenzierte Darstellung mehr äh, diese Menschen erreicht, dass sie sich in ihren eigenen Vorstellungen natürlich einfach nur bestätigt äh, sehen. Kaum noch ähm, Argumente der anderen Seite hören beziehungsweise auch vollkommen ähm, einseitige Darstellungen eines komplexeren Zusammenhangs äh, zu hören bekommen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel zum Zusammenhang mit den Untersuchungen eines möglichen Impeachments. Bei Fox News haben Sie so ist jedenfalls ein Artikel der New York Times vom gestrigen Tage bei Fox News. ist zum Beispiel nicht einmal zu hören gewesen, dass der Präsident in diesem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten äh, gesagt habe, ähm, man solle ihm einen Gefallen tun. Ne? You just do me a favor. Und dieser wichtige Satz in diesem Zusammenhang ist bei Fox News nicht zu hören, sondern es werden nur dargestellt Der allgemeine Kontext wird geframed als Hexenjagd und, und, und dergleichen. Das heißt, Informationen werden auch nur, ja oder nennen wir es einfach Halbwahrheiten, die so weitergereicht werden. In einem Nachrichtengeschäft kann man eben halb schwanger sein. Ne? Man te- gibt nur Teile ein Stück weiter, einseitig. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese, diese Abschottung, die man sich nicht total vorstellen muss, aber doch sehr stark auch im Verhältnis zu anderen westlichen Gesellschaften, vor Augen führt, kombiniert mit einer seit Generationen anwachsenden parteipolitischen Polarisierung in den USA, dann sieht alles auch danach aus, dass es auch auf Dauer nicht besser wird. Ne? Man spricht ja gerne auch von Filterblasen. Ich möchte das gar nicht wirklich so abgeschlossen sehen, aber es ist doch sehr, sehr umfangreich. Und ne? das ist im Übrigen auch noch kombiniert damit, dass, wenn Sie sich vorstellen, wie so ein, das Leben eines erzkonservativen Amerikaners so aussieht, der stolpert ja nicht nach, gerade über Liberale. Positionen äh, auch in seinem sonstigen Umfeld, also, sodass wenn der mediale Zugang zur Welt recht einseitig strukturiert ist, dass man dann auch nicht wirklich erwarten kann, dass äh, so etwas wie ausgewogene Meinungsbildung stattfindet. Mit allen Konsequenzen, wenn dann auch die politische Elite ebenfalls sich auf so eine Polarisierung extrem einlässt.
1: Das sagt der Kommunikationswissenschaftler Klaus Kams. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wir blicken auf die kommende Ausgabe, auf das Novemberheft. Welche Themen werdet ihr da haben, Albrecht?
2: Ja, wir haben noch einmal natürlich, daran führt kein Weg vorbei, es ist das Novemberheft und dann das wirklich einstiegige äh, Revolutions- oder Wendeheft und genau mit dieser Frage trägt sich Jens Reich, der nämlich die Frage auf, was war dieses Datum eigentlich? Nochmal die beiden Zentralbegriffe, Wende, das war ja äh, interessanterweise der Begriff von Ego und Krenz, mit der er versuchte, äh, die andere Begriff, friedliche Revolution für die SED zu kapern. Diese Begriffe nimmt Jens Reich sich vor und macht aber vor allem nochmal eine Analyse, was war dieses Datum und was ist aus ihm geworden, was müssen wir heute... Darunter verstehen. Und dann gibt es auch einen großen Text von Philipp Theer, äh, der auch die Frage aufwirft, was ist äh, in sozialökonomischer Hinsicht im Osten, also in Ostdeutschland, aber auch in Polen, in Ungarn passiert, was erklärt eigentlich auch sozialökonomisch, dass wir diesen Umbruch haben in Richtung eines neuen Rechtspopulismus? Das sind zwei Texte, aber natürlich wird auch die große Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem möglichen Scheitern in der Klimabewegung, mit dem Scheitern auch der Klimapolitik, das wird uns natürlich auch beschäftigen
1: das also im Novemberheft. Dann hören wir uns wieder. Danke, Albrecht.
2: Ich danke dir, Helena.
1: Bis dann.